0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do Método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Olá, Vitor! Seja muito bem-vindo ao podcast do Resumove. Que bom que você está aqui. E assim, não é todo dia que a gente entrevista um primeiro lugar... Então, me conta, como foi que você descobriu que você passou em primeiro lugar?
1: Olá, Suzane, é um prazer estar aqui. Eu te acompanhei previamente aos meus, à minha aprovação, né? Então, é muito honroso poder participar. Foi... Eu acho que talvez a gente espere mais ser aprovado do que ser aprovado em primeiro lugar, né? Eu acho, eu acho pouco... Uh, um pouco pretencioso demais de esperar ser aprovado em primeiro lugar então foi uma grande surpresa eu estava eu estava na minha na minha escola aí eu estava ansiosamente esperando a lista que saía às 10 horas da manhã e às 10 e um veio o meu nome e em seguida veio a minha classificação foi muito excitante foi, foi demais
0: então você jamais esperaria assim ser primeiro lugar
1: Primeiro da, da USP, né, eu acho que é, que é, é bastante alto, então não dá muito para esperar.
0: Tá, então me conta como foram, esses anos foram anos de preparação, foram meses, como foi?
1: Então, eu, eu fui aprovado do, do ensino médio mesmo, né, eu estudava numa escola técnica, ele era o colégio técnico da UFMG. Eu fazia lá análises clínicas. Uh, e bom, eu sempre quis fazer medicina mesmo, eu entrei justamente nesse colégio para estudar medicina, ou melhor, com a intenção de fazer medicina no futuro, eu queria algo próximo disso durante meu ensino médio, aí eu optei por fazer esse técnico, que na verdade não tem muito a ver, mas na minha cabeça do nono ano, quando eu entrei, tia. E. Como teve a pandemia durante o segundo ano e o terceiro ano, eu me dediquei bastante para os estudos do vestibular especificamente. Então, bom, dá para a gente pensar em dois anos de estudo de dedicação específica para esse tipo de, de prova, mas é claro, né? toda a trajetória acadêmica prévia está influenciando esse percurso.
0: Então foi pela FUVEST e não pelo ENEM, é isso?
1: Isso, eu fiz ENEM também, eu fiz ENEM também, uh, e, a, e a CONVEST e a FUVEST, né? E aí passei pela FUVEST e no ENEM na, na FMG e na, e na UNICAMP. Na, na Unicamp ah, sim, na só Convest. isso,
0: né? <risos> só, só três, <risos> só essas três.
1: Foi. E direto do bom.
0: ensino médio. Uau! Olha só.
1: Foi. foi. É muito bom, isso é muito bom. É... Enfim, é muita pressão, né? É muito difícil conciliar as coisas, mas foi muito desafiador, foi cansativo, né? É, é extremamente. Difícil. Assim, dá pra tirar algum prazer no meio, mas é, é, é cansativo.
0: E, assim, a primeira pergunta que vem na cabeça é porque, assim, no ensino médio tem provas, tem trabalho, tem um monte de atividade. E você também estudava para o vestibular. Então, como que você conciliava ou você deixava provas da escola de lado, trabalho de lado?
1: Isso é uma, é, é uma grande pergunta, né? Acho que, que é bastante frequente. Porque, além disso, no, como é um colégio técnico, para eu me formar eu precisava fazer um estágio, né? Então, durante o terceiro ano... Eu tive que fazer um estágio também, porque a minha escola eu não conseguiria separar o técnico do ensino médio, então tive que fazer um estágio na minha área técnica de seis meses durante o terceiro para me formar. E eu fiz cursinho também, então era uma rotina muito puxada. Então, sei lá, a dedicação de muitas horas semanais, acho que em torno de 70 em média... Eu imagino e a conciliação acho que ela está muito baseada no meu ponto de vista em você talvez assumir para si que você não vai fazer o seu melhor em todas as coisas que você tem que fazer né e escolher uma para se dedicar para de fato fazer o seu melhor ali e aí eu escolhi o vestibular para eu fazer o meu melhor. Mas, por exemplo, nas, na escola normal, talvez eu não fosse o melhor aluno, né? Ou no estágio, eu não fosse o melhor funcionário. Porque eu coloquei na minha cabeça que o meu melhor seria pro vestibular mesmo.
0: Sim, olha só, isso é muito importante. Realmente, super concordo. Não tem como você fazer tudo, se dedicar 100% em tudo.
1: Sim, isso incomoda muito a gente. Né? Incomoda até naquela coisa de... Pô... A gente tem que ser bom, a gente, enfim, tem que fazer isso ou aquilo da, de uma forma boa. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ruim em alguma parte para ser boa em outra, né? E está tudo bem. Acho que está tudo bem isso.
0: Sim. E na forma como você estudava? O que você atribui, assim, tem tido um resultado tão bom e tão rápido,
1: Uhum. É, fugindo da, da lógica meio que bastante clara De fazer exercícios e, e essa coisa Eu acho que uma, uma coisa que foi diferente Foi um cuidado muito amplo que eu tive com a minha saúde mental Durante o ano de preparação Então eu fazia tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico Durante todo o meu ano Eu acho que foi assim, realmente fundamental para manter a sanidade nesse ano que é muito difícil e conseguir estudar de fato. É impossível estudar de forma produtiva se você não está pleno das suas capacidades mentais. Né? Então, acho que foi importante. E, além disso, quanto às redes sociais também. Elas, elas se tornam, às vezes, uma, uma ferramenta de procrastinação muito grande, né? Principalmente quando ela tá, ela não está direcionada muito claramente. Quando você só, de forma inconsciente, vê o feed do Instagram, os Reels ou o TikTok, não sei. Eu acho que é uma é, um, é, é muito fácil perder muito tempo lá durante o seu dia, sabe? Então, eu já instalei grande parte desses aplicativos para eu conseguir fazer as minhas coisas e aplicar o meu método de estudos. né? É, foi Mais ou menos isso, essas coisas extra, vamos dizer, extra-acadêmicas. aí Mas acadêmicas eu posso falar também, se você quiser.
0: E foi difícil ficar sem as redes sociais?
1: Muito, muito. Eu falo assim, eu apaguei, né? mas vez ou outra eu voltava, pelo menos para o Instagram, para ver um pouquinho, porque acho que estamos todos um pouco viciados... No, dessas redes sociais, elas são fonte de algum tipo de prazer que, que às vezes a gente demanda. Então, eu voltava às vezes, não era, o meu, não era o ideal. Estava, de fato, pretendendo ficar sem. Mas eu baixava, eventualmente. Foi muito difícil, é um saco.
0: Mas, assim, Porque... não toda semana?
1: Não, é... Eu, é, é eu acho que uma vez a cada duas semanas eu tinha uma recaída, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que ela estava baseada num vício de informação, porque a gente fica desesperado, sei lá. Estou escovando os dentes. Eu preciso, enquanto eu escovo os dentes, ver um vídeo no YouTube. Eu preciso, enquanto eu almoço, ver o, o Instagram, ver réus do Instagram. Então, a maior dificuldade era, era quanto a esse vício de informação e não em todos os espacinhos que eu tinha na minha vida eu colocar a rede social, sabe? É... E ficar, de fato, sei lá, sem fazer algo.
0: Uhum. Mas, assim, mesmo que seja toda semana ou a cada duas semanas, ter vários dias que você não olha já é uma vitória enorme, assim.
1: Sim, com certeza. Muito tempo que você ganha. Com certeza. É verdade. E elas são feitas para isso, né? elas têm o próprio algoritmo, ele está lá para de fato consumir o seu tempo máximo que ele consegue. Sim. Ele não tem muita humanidade nessa questão, então é, a gente tem que ter um pouco de senso crítico. E pelo menos eu, eu tentava, de, de uma forma ou de outra, fazer um uso é, a rigor do, da palavra, um uso consciente das redes sociais, no sentido de eu escolher de fato consumir aquele conteúdo específico e não aparecer algo para mim de forma involuntária e eu ficar consumindo, sabe? É... Um dos exemplos muito claros disso é o próprio TikTok. Né? Você vai descendo e você não está facultativamente escolhendo cada um daqueles vídeos. Eles simplesmente aparecem e você vai consumindo. Eu acho isso muito perigoso. Eu tentava, se eu fosse fazer isso, é... de forma consciente escolher o que eu ver. Por exemplo, eu vou no Instagram ver as publicações de do meu do meu amigo, de um amigo meu, ou então ver as atualizações de uma influencer lá da medicina ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Bem específico e não simplesmente entrar e ser deixado levar pela onda de do algoritmo. Acho que isso foi importante.
0: Olha só, isso é interessante. Tá. E aí, então a gente Falou do Instagram, né, das redes sociais, da questão da saúde mental, que também é super importante, principalmente nesse ano. E, e assim, no seu dia a dia, como era? Você lembra mais ou menos como era a sua rotina de estudos?
1: Lembro, lembro, sim. É, eu tinha que acordar cedo, né o que é um, o que é um saco. Eu, eu particularmente, eu odeio acordar cedo. Eu não, até hoje, por sinal, mas eu tinha. E ainda porque eu morava... Bem longe do meu cursinho. Eu ia para o meu cursinho de manhã. Ele começava com as aulas às sete. Então, eu tinha que acordar tipo cinco e meia. Nossa! E... Ah, eu odiava fazer isso. Era o um saco. Mas tive que fazer. E eu ia, pegava um ônibus, ia lá, morava cerca de uma hora, uma hora e meia, dependendo do trânsito do meu cursinho. E aí, eu via as aulas. Elas eram aulas... É pela manhã, de sete até meio-dia, em média. E depois disso, você tinha um intervalo de duas horas de almoço. E à tarde você tinha algumas aulas, mas dependendo do dia não tinha, era um pouco variável. Mas o que eu fazia quando eu não tinha, quando eu não tinha aula era ficar lá mesmo no cursinho, e estudar no cursinho até mais ou menos umas sete, oito e voltava para casa para dormir. Então, era, era uma dedicação muito exclusiva mesmo. A gente perde muita coisa da vida mesmo nesse ano para se dedicar. Não é uma rotina, sei lá, muito saudável, né? Então, por isso que eu até acho importante a questão da saúde mental. E quando eu tinha estágio, nesse período da tarde, eu ia pro, pro estágio. Eu fazia estágio lá na... Como eu estudava no Colégio Técnico da FMG, né? Eu fazia um estágio lá na Faculdade de Medicina da FMG. E era um, um dos pontos que facilitavam é que era bem próximo o meu cursinho da Faculdade de Medicina. Então, eu só descia uma rua, ia lá fazer algumas coisinhas. E depois eu vou... ou eu ia embora para casa, depois de terminar por volta das 5, ou eu voltava para o cursinho para fazer mais algumas atividades, né? Ficava sentado lá na cadeirinha fazendo os meus... As minhas demandas.
0: Então, nesse último ano, você não teve tantas aulas no, na escola técnica?
1: Não, não. As aulas, elas, como a gente estava no 2021 na, na, na pandemia, né? A própria UFMG ela, ela não voltou com as aulas durante todo o ano de 2021. Né? Então, eu tive algumas aulas práticas no final do ano, mas de modo geral. As aulas eram online, então eu, eu tinha coisas para fazer na escola, eu tinha que ver algumas, algumas aulas, ver algum, fazer alguns exercícios, e eu tentava enfiar esse tipo, de, esse tipo de demanda em algum momento, ou da minha parte da tarde no cursinho, em algum momento a parte da tarde, da parte da manhã no cursinho, ou na tarde no estágio. Então, eu sobrepus muitas tarefas, né? É uma das, facilidade, das facilidades de fazer coisas assíncronas e de fazer coisas sem a necessidade da presença é, física no espaço. Então, a gente pode... Enquanto eu estou no estágio, eu posso fazer algumas questões do colégio, né? Sobrou um tempinho ali, eu não preciso, de fato, ir até o colégio para ver. Dá para fazer algumas reuniões em um tempo que sobra. Isso facilitou bastante, sabe? Porque... De fato, as horas do meu dia, se eu fosse fazer sem sobrepor, elas não fechariam, tipo, ia dar mais do que 24 horas. Então, algumas atividades, igual falei, né, elas têm que ser feitas de uma forma não tão boa quanto você poderia.
0: Tá, e aí você estudava à noite, quando você chegava em casa ou quando voltava para o cursinho?
1: Eu, eu, à noite, eu fazia normalmente as atividades da, da minha escola, é, a gente tinha algumas, né, aquela coisa mesmo, ah, tem que fazer um formulário, fazer uma prova, fazer um trabalho, e eu normalmente eu deixava isso para quando eu chegava do cursinho, por volta, aí, eu saía às vezes às sete e meia, eu chegava umas oito e meia, nove horas, eu comia algo, e lá para as... Lá ah, era. É, tipo, nove e meia, acredito. Entre nove e meia e dez horas eu fazia alguma coisa do colégio até eu ir dormir. Uh, e eu dormia. Bom, o meu plano era dormir oito horas, mas ele falhou frequentemente. É, vendo. Então. <risos> a minha média de sono era. de seis horas. Vai, acho que eu. de seis a cinco horas. O que é bastante ruim, porque eu gosto bastante de dormir mesmo. E mas é que não tem jeito mesmo às vezes é complicado aí eu eu dormia realmente quando eu acabava as coisas porque eu, eu sempre deixava para a última hora às vezes as atividades da escola então eu precisava formar também né que imagina eu passo na faculdade para faculdade e não passo no terceiro ano aí eu não consigo fazer minha matrícula né e isso é ruim então eu precisava também passar no terceiro ano e acabava que às vezes eu eu Dormia pouco por conta disso. Mas eu tentava dormir umas seis horas, pelo menos.
0: Tá, isso aí ainda não tá fechando para mim. Então, você estava fazendo tudo isso. Quando que você estudava direto, assim, para a provas antigas? E assim, uau, estudar... É, dormir cinco, seis horas por noite, isso é bizarro. Mas... É mas me conta, você fazia provas antigas... Ou fazia no fim de semana? Quando é que você focava mesmo na FUVEST?
1: As provas antigas...
0: Ou não é assim, algo exatamente
1: que eu recomende na verdade, ter feito. Porque eu realmente eu me dediquei para o cursinho, segui o que eles estavam mandando eu fazer, eu fiz o que eles mandavam. E depois, no final do ano, quando eu passei para... É porque assim, o cursinho de fato ele focava mais no Enem. Né? O cursinho ele tinha um foco muito grande no Enem. E como eu já tinha na cabeça que eu queria fazer medicina aqui na USP mesmo, quando passava algumas questões das listas que tinham da FUVEST, eu, eu dava mais atenção para isso. O meu cursinho tinha uma sessão específica para FUVEST, para Unicamp e para Unesp. E eu dava bastante atenção para esse exercício que me preparou para primeira fase é, e também tinha alguns simulados da Fuvest e do Enem que que eu acho que preparavam também porque embora o Enem e a Fuvest tenham jeitos muito é, tenham jeitos diferentes a, a matéria é é única né? então se você fez um bom estudo para de biologia para o Enem talvez um pouco mais, realmente um bom estudo, talvez ultrapassando um pouco o que o Enem pede, você consegue fazer uma boa prova na, na FUVEST. Então, isso, isso é uma vantagem. E para a segunda fase, isso é a parte que eu não recomendo fazer, porque eu não fiz realmente muitas provas antigas da segunda fase, eu deixei para fazer isso depois que eu tinha passado e para a segunda fase, então foi... Então é algo bom é algo pelo menos para fazer às vezes na semana né deixar algumas horinhas da semana para o estudo da Fuvest mas como desculpa eu achei que eu que eu ia passar pelo Edem né eu, eu queria realmente colocar minha nota no no sisu para passar aqui na USP é, no final deu também se eu quisesse eu conseguiria colocar mas aí eu também consegui pela Fuvest o que, é, que é muito bom
0: Tá, então, loucura, totalmente diferente, você só seguir o cursinho, fazer as listas do cursinho, simulado do cursinho, e foi isso.
1: Foi. E eu, eu, eu gosto muito da coisa de fazer exercício, sabe, essa coisa de... um pouco de PBL, né, vai, não tem jeito. É, é meio que isso, e eu acho que eu aprendo muito com sentar, depois de ver uma aula e fazer uma lista de exercícios. Eu acho muito importante também fazer a resolução dos exercícios de forma bem próxima do seu erro, sabe? Então, se você errou a questão agora, eu não acho que vale a pena fazer a correção dela dois dias depois, um dia depois. Eu sempre corrigia quase que instantaneamente. E isso me ajudava a aprender bastante, né? Porque a gente, assim, não sei, eu me incomodo bastante com, com os erros. Aí a gente fica, pô... É, é, fica incomodado. E eu acho que esse incômodo ajuda bastante a gente lembrar o que que a gente errou para não errar mais. Uh, isso era muito bom. Acho que isso.
0: Tá, então super focado em questões. Tinha matérias que eram mais difíceis para você?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu, eu tenho um um bônus no sentido de que na FUVEST você tem... Na FUVEST, ou melhor, no Enem, para passar na USP, você tem pesos para passar na USP em medicina aqui da, de São Paulo. Você tem pesos diferentes para as matérias. E era justamente nas matérias que eu dominava. que era, Você tem peso 4 em ciências e natureza, peso 3 em matemática e peso 2 no, no restante e humanas, por exemplo, linguagens, eu realmente sou um fracasso, eu, eu, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande em linguagens, por exemplo, eu dificilmente conseguia sair dos 36, sabe, de 45, então era, era uma dificuldade e dentro das, das matérias que eu gostava, mesmo matemática e ciências da natureza, incluída aí física, química e biologia, não tinham coisas que eu que odiava. Eu lembro um dia, que eu estava estudando, né, lá na sala do cursinho, e aí eu fiquei, tipo, 20 minutos estudando a respiração de um grilo. Aí eu lembro que eu chorei, eu falei assim, pô, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, não é mesmo? Eu estou estudando como que um grilo respira. E eu não gostei, mas acho que faz parte, né? Então, tá tudo bem.
0: Não entendi, é assim você chorou porque você se emocionou com entender a respiração não
1: nossa? eu chorei porque eu estava odiando eu, tava, ah. eu estou fazendo o quê né, da estou estudando como que um grilo respira isso não faz sentido eu podia estar fazendo tantas coisas úteis mas então tem lá os espiracos, aí tem que dar os buraquinhos ai que saco enfim eu não gostava e mas mesmo assim eu tinha que estudar essa parte de de zo de estudar os bichos, eu não sei se eu gosto muito, né? Ah, qual que é selomado, qual que é... Qual que é... Qual tipo de excreção de cada um? Eu não gosto, mas tá tudo bem.
0: Então, assim, você foi fazendo as aulas, foi nesse último ano, né? E aí você focava nas listas de acordo com o que o cursinho ia falando.
1: Exatamente. Eu vi as aulas, né? Algumas, algumas eu realmente... Eu, eu deixava de ver, mas de modo geral, eu via as aulas e depois fazia a lista de exercícios e os simulados. À noite. E revisar. Os simulados, eles eram no sábado. Sim, né? todo sim. sábado. E é, nesse período fora das aulas, né? De modo geral, na tarde, era assim que eu fazia. Era o um estudo autônomo, né? E de manhã, vendo aula mesmo com o professor.
0: Tá. eu tenho uma pergunta, assim, se você se considera bom em exatas.
1: É... Eu me considero bom em exatas, é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que eu acho que tem um caráter estético muito acentuado. Eu, no, na parede do meu quarto, desenhei várias fórmulas matemáticas, porque eu acho, de fato, muito bonito. E eu, sinceramente, o escolher medicina, ele é até um pouco frustrante no sentido de não ter tanto... Tantas atas como eu gosto. E eu realmente gosto muito, muito, muito. Sou apaixonada E fico um pouco frustrado de não estar fazendo muito disso na minha graduação. Mas tá bom.
0: <risos> e você acha que gostar te ajudou até a estudar? A esse processo ser mais fácil, assim? Porque você não tinha muito tempo de estudos. Você tinha suas tardes e tudo, mas não era o dia inteiro, sabe? Você ainda tinha tarefas da escola e tudo mais. Então, você acha que gostar te ajudou a tornar esse ano mais fácil?
1: Sim, com certeza. Se você odiar, de modo geral... É claro que... Igual eu falei, não é bom, é horrível. Eu também, pensando em retrospecto, não é algo que eu... Que eu goste, né? De modo geral. Mas se, se o seu dia a dia for altamente seduante, altamente odioso, tudo aquilo que você está fazendo vai se tornar impossível manter por tanto tempo, né? A gente está falando de uma preparação que dura alguns meses, né? Então, é importante para si que você procure alguma coisa lá no meio que você goste. Seja acertar, seja... Eu gostava muito, por exemplo, de quando os meus colegas me perguntavam alguma questão para eu poder fazer com eles e conhecer aquela questão e poder ajudar outra pessoa uh, então se, não sei tem que buscar pequenos prazeres ao longo dessa dessa preparação para você não surtar totalmente e buscar alguns prazeres pode ser mesmo na matéria mas tem alguma coisa que a gente goste né é, os próprios colegas aí ó talvez pode ser perigoso se assim, gente ficar perdendo muito tempo, mas eu acho importante ter algum, algum contato com pessoas que estão no mesmo convívio que você, tomar um café, Isso sei, tinha um, tinha um açaí que eu gostava de tomar lá perto do meu cursinho, então é, achar esses pequenos prazeres no meio do estudo é, é muito importante para manter a longo prazo.
0: E, e pensando assim na sua preparação, tem algo que você considera que foi um erro? O que faria diferente?
1: Sim. É, é... Tem algumas coisas que eu não penso da mesma forma como eu pensava. Eu talvez estivesse muito desesperado para passar logo do terceiro ano e vendo muitos dos meus colegas na graduação, conversando com muitas pessoas diferentes, não é algo que tenha essa exata necessidade, as custas de talvez perder um, um ensino médio divertido, fazer essas coisas, mas foi o que eu fiz. E é até uma situação, né? não sei. É, é só um ponto aí que pode ficar sob ressalva, mas outra coisa também é eu ter esquecido da segunda fase de questão discursiva, o que é ruim. Então, pensar em fazer, pelo menos eventualmente, algum desse tipo de estudo específico pode ser bom e menos desesperador. Uh, na parte de, da leitura da, dos livros, eu não sei se eu fiz certo, eu não fui muito bem, tipo assim, claro que... Fiz mais ou menos o necessário, mas eu não sei se eu fiz de forma ideal. Não sabia muitas coisas. Uh...
0: Então e você não leu os livros? Você viu as análises? Como foi?
1: Eu, eu não li alguns. E... Eu, li, eu li alguns, não li, eu não li outros. Então... Acaba que eu li as análises, vi as análises de fato, e acaba que eu tive uma certa dificuldade. Eu não sei se é de modo geral, porque eu odeio linguagens e essas coisas, mas eu tive uma dificuldade com os livros, né? Foi isso. Acho que é isso, mais ou menos.
0: É, então você estava lá na escola e com essa pressão, que você falou que teve essa pressão para passar direto, certo? Do ensino médio. E você acabava se comparando com seus colegas ou não? Como que era essa essa questão?
1: Tinha uma pressão acentuada para para passar direto, até por uma questão mais familiar, social do que do que acadêmica, de fato. Rolava também uma pressão no sentido de ah, eu eu era inteligente na, na, durante os meus, meus anos de estudo e aí se eu não passasse, eu deixaria de ser a pessoa inteligente e aí seria, não sei, então tinha um pouco dessa questão de se manter em certo status intelectual que me colocaram e pressão familiar também de forma relevante e principalmente isso. Dos, dos meus colegas. e Acho que dos meus, dos meus colegas era mais essa coisa que eu referi. No sentido de, de fato, manter o status no qual eu fui colocado, aparentemente.
0: Ah, então você era primeiro lugar nos simulados, algo assim?
1: É, normalmente eu tinha uma colocação boa. Às vezes não primeiro lugar. mas Quer dizer, frequentemente não. <risos> mas eu, eu era... Um top bom... 10 é, mais ou menos isso
0: <risos> sim, sim não, eu acho legal trazer você assim, no outro lado porque às vezes tem aprovados que são sabe, lá embaixo e aí eles falam, ah, tem aquele pessoal lá que sempre fica no, nos primeiros lugares e eu era tão longe, mas mesmo assim eu passei, e é legal trazer você que é, que é um dos primeiros também, para mostrar que também também passa, sabe não é Sim. só o primeiro que passa, ou só os últimos, ou assim, nenhum dos dois, sabe? Tem essa mescla aí. E, e é legal também. E ver essa questão, eu achei muito legal você se abrir em relação a, a essa questão de esperarem que você, sabe? De, de te considerar inteligente, esperarem que você passe de primeiro e você sentir essa pressão também. Eu acho que é muito, muito legal você é, abrir assim,
1: é uma, é uma pressão ruim, te desgasta de certa forma, mas ela ocorre de uma forma ou de outra você acaba sendo levado a algum lugar por ela, mas é complicado.
0: Sim, mas é como você falou no começo, né? é importante a gente cuidar da saúde mental e assim, problemas e dificuldades sempre vão existir, o importante é ficar bem para continuar estudando.
1: Perfeito, exatamente.
0: E, assim, sobre a USP, você sempre quis a USP?
1: Sim. Eu, eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu estava conversando com uma, com uma moça que me atendia lá, psicóloga da minha escola. E aí, enfim, durante a nossa conversa, cheguei à conclusão de que eu precisava ir para a USP. que não gostava de BH... Eu sou, de, eu sou de Minas, né? Eu não falei isso. Eu sou de BH, eu não gostava. É, não, não por BH, mas, sei lá, muitos fatores que me mostraram que eu poderia ter uma vida muito boa em São Paulo. E aqui a gente tem uma universidade muito boa, que é a USP. É, eu queria me mudar, eu queria sair da minha casa. e Além da UFMG, que é uma ótima universidade em BH... A gente tinha a Unicamp e tinha a USP. E a USP era melhor que a Unicamp nos, nos rankings que apareceu no Google. Então, coloquei lá então tá bom. Então, vou para a USP, porque ela parece ser muito boa e não está em BH.
0: Principalmente não ser na cidade que você sempre morou, né?
1: Sim. Era Sim. um fator importante para mim. Eu não estudaria na FMG, não porque o FMG... O FMG é incrível. Eu estudei lá no ensino médio, nossa... É a melhor experiência eu acho, que eu já tive no, na minha vida, né, até, até o momento. E... Mas é em BH, infelizmente. Eu teria que continuar morando na minha casa. Eu não teria, talvez, uma mudança muito grande no meu estilo de vida. Eu estava bastante aflito por mudanças. Então, escolhi a USP. Sim,
0: sim. Ah, eu, eu super entendo. Eu também... Sabe, queria viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, fazer tudo diferente. E super entendo essa ideia de viajar. E, assim, a gente não está em nenhum momento falando que a UFMG não é boa, né? Ela é sensacional não, e pessoas é do Brasil inteiro incrível. vão para lá. E essa questão do ranking eu acho muito complicado, assim, você falar, ah, essa é melhor que essa e tal. É tipo é muito subjetivo também, principalmente o ensino. Então, é bom só, só falar isso. Todas são ótimas, a gente não está... Falando nada, é principalmente Perfeito. essa questão de viajar. E que, assim, eu super concordo. Eu acho muito, às vezes, até necessário, sabe? Você ir e morar em outro lugar, assim, longe da sua família. Você se descobre.
1: Perfeito. Igual você falou, a gente tem oportunidades aqui de ver pessoas muito diferentes. Mas, né? assim, muito diferentes também. Provavelmente, é porque, né? Estou inserido na, na graduação e não no, no ensino médio normal, como eu, como eu era. Mas, assim, é de fato muito heterogêneo a da minha sala, sabe? Então, tem pessoas que estudaram cinco anos no cursinho, tem pessoas de 38, tem mestres, tem uma grande gama de profissões, tem pessoas muito novinhas também, então, é muito legal conhecer todas essa, essas pessoas e, nossa, os papos são incríveis. É muito bom sentar numa mesa e conversar com, com o pessoal. Perco, isso, tá vendo, melhora bastante depois da, da graduação, né? vestibular estudo para o pré-vestibular é péssimo. Agora eu posso ficar uma tarde inteira conversando. Então, e tá tudo bem. É, não, então eu fico lá só não sentado. na semana de prova, né? É, é verdade. Nossa, por sinal, a minha acabou de passar, foi terrível, mas tudo bem.
0: E como que tá? E aí você se mudou, você tá morando perto, como é essa rotina aí na faculdade?
1: É, so, sobre isso eu acho importante falar, sobre a política de permanência estudantil da, da USP, que era algo que era muito importante para mim, porque eu sou de uma família pobre, e até no, no cursinho, né, estudei com, com bolsa integral e, e esse tipo de coisa, e assim, zero condições de alguém me manter em São Paulo, ainda mais São Paulo, né? Qualquer coisa aqui custa 100 reais. Nossa, eu não consigo ir no supermercado... Acho que tem uma consumação mínima, né? Você entra no supermercado, você gastar no mínimo 50 reais. Porque eu compro um pão, uma manteiga, já dá 50 reais. Então, é ruim. São Paulo é muito caro. Mas a política de permanência estudantil da USP... E em especial, a política de permanência estudantil da Faculdade de Medicina da USP... Ela é, ela é muito boa. Ela é realmente muito boa. Eu moro na casa do estudante de medicina, uh, que fica dentro, praticamente dentro do hospital das clínicas, é de fato ao lado, eles até compartilham o um, um estacionamento com o estudo da criança e do adolescente. E eu moro lá, é de graça, você não paga conta de luz, você não paga conta de água, você não paga conta de gás. Você tem um espaço muito bom para você ficar é, a três minutos da faculdade a pé, né? então isso é, isso é sensacional. Para quem fazia um trajeto de uma hora até o um cursinho, agora fazer em três minutos, a minha vida está mudada. e Além disso, você tem muitas, uma política de, de alimentação né? lá na faculdade de medicina. Você tem um restaurante próprio da faculdade de medicina, que são dois reais self-service. Ou dois reais, alguns combos. Então, sei lá, você pode comprar um salgado e uma coca e sair dois reais. Ou então... Nossa, ainda é dois dois reais. reais Desde 2014,
0: uhum. 2015 é dois reais
1: <risos> Tem que bater, por favor, e é, bater. E é boa a um comida, não é? É incrível, é muito boa, muito boa. Muito, é, muito melhor que a comida do, dos bandejões, de modo geral, né? E a gente também tem acesso aos bandejões, né? Como a aluna da USP, como qualquer outra aluna da USP, você tem lá a, o da saúde pública que fica pertinho, o da enfermagem, é dois reais também a comida, ou. É, se você tiver é, algum, é, algum auxílio, você, você paga nada, né? Você tem uma cota mensal, eles te dão lá e você não paga nada. Além disso, também você tem o, um restaurante dentro do HC, que é o Palitas, no qual alunos que moram na SEM, que é a casa de estudante de medicina, podem comer também, são dois reais. Não, não. Lá é de graça. Lá é, é de graça, que você pode comer no almoço e no jantar. Abre sábado e domingo, né? Porque está dentro do hospital. E também tem a bolsa final, que é uma bolsa... Tá vendo? São, são, são muitas Nossa. políticas. É realmente é, realmente, é realmente... é uma coisa que, para mim, era muito importante ter esse tipo de, de condição para você vir aqui estudar. Porque eu vim na cara dura, sabe? Minha família não tem mesmo condições de manter aqui. E além disso, você tem a bolsa final, que é uma bolsa que exclusiva da Faculdade de Medicina, que são R$ 500 reais por mês, que alunos recebem. Uh, tem as bolsas Pub, que são, de modo geral, da USP. Tem as bolsas de iniciação científica também, da FAPESP. Né? A gente está em São Paulo, então não é mais o CNPq. Porque quando, aí, quando, quando eu estudava lá na, lá na UFMG, é, eu fazia iniciação científica júnior. Então eu ganhava uma bolsa de R$ 100 reais do CNPq. Então, a bolsa da FAPESP, aí tem um fator de que é a FAPESP e está na graduação, é R$ 80,0. Reais. Então, aumentou bastante, né? Ficou a UCNP... agora, né? Muito, mas eu ainda não tenho. Tomara que eu tenha. E o CNPq, para graduação, paga R$ 400,00, né? Ele atualiza desde 2012, se eu não me engano. Então, tá, tá, tá ruim essa coisa. E aqui você tem essa instituição de fomento para São Paulo então dá, dá, dá para viver muito bem na faculdade de medicina sendo um aluno de baixa renda sabe isso é isso era muito importante para mim e é muito importante que os vestibulandos também saibam principalmente os de baixa renda que esse pode ser que, que esse não é um sonho que deve ser parado porque você não tem condições de se manter em São Paulo sabe então.
0: Acho e deixa eu te perguntar, foi difícil de conseguir? Você teve que comprovar muito assim, como que é para conseguir e morar é. lá, por exemplo?
1: Quando você entra na você vestibulando, a minha, a minha aprovação saiu dia 11 de fevereiro. As aulas começavam 14 de março. Nesse período de 11 de fevereiro e 14 de março, você já faz as suas solicitações para assistência social. Se manda documentação, então... É, muitas vezes você manda documentações de próprio punho, tá? Por exemplo, é muito comum para estudantes de baixa renda... Os familiares não terem um o emprego formal. Então você faz uma declaração de próprio punho, assina, escaneia, envia. É, as declarações de imposto de renda, se tiver, né? Muitas vezes é só a isenção, aí você envia. E documentos básicos, como conta de luz... Ah, conta de água, comprovante de endereço esse tipo de coisa você, não é uma é uma documentação, mas não é impossível de fazer, sabe é, é, é um pouco chato, mas eu acho que todo mundo que já fez alguma coisinha com documentação assim, é meio que um padrão e aí você logo nesse período você tem acesso ao que a gente chama de ai meu Deus, qual que é o nome? é SEI, e eu tô tentando lembrar a sigla serviço ao estudante ingressante, isso, serviço ao estudante ingressante, no qual você tem caráter extraordinário uma liberação das, das, de, de alguns benefícios, que é, no caso, o auxílio alimentação e o auxílio moradia, que são 500 reais ou uma vaga provisória no CRUSP, não é ainda na faculdade, não é ainda na SEM, né? Porque a SEM é uma moradia específica para os estudantes de medicina, e você tem o CRUSP, que é uma moradia geral da, da USP. E aí você tem essa, essa moradia provisória lá, ou os 500 reais. E, mas além disso, acho que mais importante do que, do que esse sei, é porque existe uma, uma fraternidade muito grande aqui na, na medicina, no sentido de ajudar as pessoas. Por exemplo, eu... Até eu conseguir a minha vaga na Cen, eu fiquei com, com um amigo meu da faculdade de medicina, porque se a gente tem um programa lá que chama Adote um Calouro, que nesse período em que não tá saindo os resultados ainda e a USP tá te dando 500 reais, que é pouco, né? Você não vai pagar um aluguel com 500 reais? Você tem alguns veteranos que se dispõem a, a, a receber um calouro nessa casa por um mês, alguma coisa assim, até esperar os resultados saírem. Foi isso que eu fiz, eu fiquei lá na casa do meu amigo, é, por sinal ele era calouro, né, mas ele é, ele, ele é formado já, ele é psicólogo, e ele me abrigou lá durante esse, esse tempinho na casa dele, até sair os resultados e eu me mudar para sempre. Então, até, até de fato você conseguir a sua moradia permanente, eu imagino, a gente está em junho, né, Acho que dois meses, desde que, desde o dia 14 do 3, sabe? Imagino, se eu, se eu me recordo bem, a moradia definitiva saiu no, na primeira semana de maio. Sim. Mas enquanto isso, você tem essa outra rede de apoio que é muito importante.
0: Sim, sim. Eu respondi direito. Respondeu? Sim. E assim, Perfeito. você foi explicando, mas ó, mesmo tendo que mandar todos esses documentos, é muito mais simples que alugar um apartamento, por exemplo. Você vai ter muito mais burocracia, vai ter, sabe, é muito mais caro e ainda mais em São Paulo e ainda mais perto, né, da Pinheiros.
1: Exato, porque tem que falar isso, né, a faculdade de medicina da USP, ela fica em Pinheiros, que é um bairro muito caro. Sim, então, imagina onde os papai.
0: médicos moram, né, os médicos daqueles ah. hospitais. Sim, é. É
1: mais ou menos isso mesmo. É porque você falou de onde os médicos moram, né? Mas para elogiar ainda a política de permanência da USP, você tem da Casa dos Residentes. Então, se você for médico, e depois quiser fazer residência aqui no HC, no Hospital das Clínicas, tem, também tem a Casa dos Residentes da, da Medicina da USP. E que, por sinal, sobram vagas, né? Esse ano, inclusive, o pessoal da SEM, que é do Estudante de Medicina dos últimos anos, que é o quinto e sexto ano do internato, foi, alguns deles, transferidos para a Casa do Residente. Porque para né, liberar mais vagas na sempre para os novos alunos, então... Se eu não me engano, isso começou esse ano e é muito bom.
0: Uau, nossa, que, que coisa, né? A USP é incrível com, com os alunos que né, de baixa renda. Porque pega é. assim soluciona todas as suas necessidades. A moradia, a alimentação, a bolsa, né? A bolsa vai te ajudar também. A alimentação, você vai ter almoço e jantar. Então, é muito legal.
1: Só para não falar só bem também, tá né? eu acho Vamos importante... Lá. Vamos lá. É, é muito importante. É muito importante que exista a permanência estudantil. Mas a permanência estudantil tem alguns problemas ainda. Tem uns problemas ainda que se destacam no sentido da faculdade de medicina e dos outros cursos. sabe? Não é tão, tão, tão simples assim para os demais cursos da, da USP. Tem esse fator de que está na faculdade de medicina. Tem alguns outros acessos. E... Sei lá. Se fosse... Se, 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 você, fosse, se você não conseguisse, por exemplo, uma vaga no CRUSP, uma vaga na 100 a USP ia te dar 500 reais para você pagar um aluguel em São Paulo. Então, a USP não está... De uh, né? 500 reais você não vai pagar um aluguel em São Paulo. Então... Isso talvez seja uma coisa a se pensar para a USP. Porque você também pode acumular com esses R$ 500 reais do auxílio moradia, com alguma bolsa de iniciação científica, né? com alguma bolsa pub, e aí você vai ter cerca de R$ 1.200, R$ 1.200, mas ainda assim é pouco. No sentido de ter que pagar uma vida em São Paulo. Mas é claro, você tem o auxílio alimentação, enfim, dá, dá, dá para viver, mas sei, acho que pode melhorar, como sempre, pode melhorar. Vamos só elogiar a USP, USP melhor também.
0: Sim, sim. Bom, mas de qualquer forma, o acesso que você tem, pelo menos na medicina, já é muito bom, assim, pensando que muitas pessoas é vêm, bom, bom. sabe, de vários lugares do Brasil e às vezes também não tem nenhuma condição.
1: Exatamente, exatamente. Tem, por isso que a gente consegue ter uma, uma, uma classe de estudantes tão heterogêneos, sabe? Então, é por isso que a gente consegue receber aqui as pessoas que vieram da Bahia, as pessoas que vieram de... Tem uma menina da minha sala, de Roraima. Então, tem tem, tem, tem uma grande gama de pessoas de diferentes lugares do Brasil. E foi uma das coisas que foi falada na minha apresentação de, de Calouros, quando foi iniciado o curso. O, o, o... Qual é o nome ele é o responsável pela graduação, ele é tipo coordenador da graduação. Lembrei. Ele é o coordenador da graduação, ele falou, né? Bom, a gente chamou vocês aqui para a USP, né? Vocês entraram aqui na USP, agora é a nossa responsabilidade fazer com que vocês terminem também o curso. Então, nesse sentido da permanência, é algo que tem que existir, de fato.
0: Sim. E assim que você foi falando, eu fui lembrando que esse também foi um dos motivos de eu ter feito ITA, porque tinha o alojamento, tinha as refeições, e o primeiro ano eles ainda pagam também uma bolsa. Então, é muito fundamental você, você não se preocupar com isso, porque imagina você passar seus seis anos de medicina ainda com algum trabalho extra para pagar um aluguel, sabe? E a sua alimentação, então, pelo menos o básico está Não,
1: é é impossível mesmo, então você tem que estar tá resguardado nesse sentido. então é, e, a, e até para você conseguir viver, porque viver também não é só comer, dormir e estudar. Né? Então, sei lá, a Atlética, por exemplo, que é uma instituição muito bacana da da USP, da FM USP, você, tem algum, sei sei lá, lá, você precisa pagar algumas coisas sendo aluno é, bolsista, ou você tem alguns descontos, sabe? Para as festas ou para alguma coisa assim. Então, é, é no sentido de também incluir o aluno de baixa renda na vida social da IFM-USP. Não só para ele comer, dormir, estudar. Isso não é vida para ninguém. O aluno ele também tem o direito de ir numa festa, também tem o direito de ir numa competição, igual tem a Calomédia, que a gente vai para São Carlos, que foi esse ano especificamente. É, é uma coisa que também deve existir.
0: Sim, olha só. Muito legal. E, e assim da parte acadêmica da Usp o que você está achando?
1: Eu, bom, eu sou calouro, né? Estou no primeiro ano, então difícil falar de forma geral da parte acadêmica, mas eu posso falar da minha experiência como calouro e da minha experiência para fora da grade obrigatória da graduação. Porque depois que você entra na Fmusp, se você for cumprir só as suas aulas que eles te dão na graduação, você está perdendo muitas oportunidades. Né? Novamente, citando aqui o nosso coordenador de graduação, quando ele foi falar apresentar para os calouros, o que faz a gente, uma universidade referência no Brasil, talvez a melhor, como eu já foi dito em alguns rankings, né? uma das melhores faculdades de medicina da América Latina, não é talvez os professores, não é talvez a aula, que você vai sentar lá quatro horas de aula. Não é a aula, que lá em períodos né, você tem quatro horas direto com o professor. Não é isso, que você vai ficar lá sentado e ouvindo ele. Não sei se é isso que faz a faculdade de medicina ser tão boa, mas... São as oportunidades que você tem lá. Eu acho que essa é a grande diferença, porque a partir do momento que você pisa lá, você tem um mundo incrível que você pode... Ir que você pode, principalmente, decidir aonde você quer ir. Então, você pode ir em muitas ligas. Você pode, ir, você pode viver o Hospital das Clínicas, que é um complexo gigantesco hospitalar. Você entra no Hospital das Clínicas, você, você não você esquece que é aquilo é um hospital público. Você entra no ICESP, que é o Instituto do Câncer, e você fala, meu Deus, isso aqui é um hospital público. Isso aqui é muito diferente. É uma oportunidade de conhecer tanta gente, tanta gente importante tanta gente referência na área esses dias eu fui numa num curso introdutório da liga de a liga de era o gastrinho né no caso estava lá na liga de escola falando um pouco sobre câncer retal né Mas, e estava presente a doutora angelita que é a, que é a primeira mulher residente formada em cirurgia no Hospital das clínicas da USp é, tem 89 anos ela, enfim, uma referência da área, tive a oportunidade de ter uma aula com ela, ela falando um pouco sobre a vida dela, tenho a oportunidade de conhecer muitos médicos muitos estudantes brilhantes e viver a vida acadêmica e traçar o seu próprio percurso, né, eu por exemplo estou gostando bastante de anatomia, então participar de autópsias, você tem lá o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos da capital é, de São Paulo, né? Ah, você tem muitas oportunidades de ir lá acompanhar é, esse, esse trabalho, ele está literalmente do lado da faculdade, e são experiências muito legais, muito boas, muito boas. E muitas extensões é, na parte acadêmica, você tem extensões que já no primeiro ano você pode acompanhar atendimentos médicos, tem extensões que você pode fazer tanta, é tanta coisa, sabe que eu até me perco, não sei direito são, são muitas coisas então, o que você quiser fazer lá, academicamente você vai conseguir fazer então todos os pesquisadores referência de quase todas as áreas para não falar todas mas todas as áreas, tudo que, que eu quis procurar lá até o momento eu achei Então, isso é muito bom
0: e o que você que está achando de morar em São Paulo? Eu, eu até
1: brinco que eu, que eu não sei se eu moro direito em São Paulo. Né? Eu acho que eu moro mais na faculdade mesmo. Que eu, vou, meu, eu conheço bastante aquela, aquela rua lá na Doutora, doutora é. Hernéia de Carvalho, que eu passo saindo da minha casa para entrar na faculdade. E morar em São Paulo é bom, porque eu estou morando sozinho. Então isso é um, é um diferencial. Não sei nem se é só porque, especificamente São Paulo, mas o fato de estar sozinho aqui... O fato de eu poder me programar do meu jeito. Né? No momento eu tenho 18 anos. Né? Eu vim pra cá com 17. É... Não, não vim pra cá com 17. Vim pra cá com 18 já. Porque está certo. É, então, sou um jovem que está descobrindo as coisas que ele pode fazer. E ter essa liberdade de poder criar. E... E viver do jeito que você... Com muito mais liberdade, de fato, é muito bom. muito bom. Em São Paulo, não sei se eu conheço muito São Paulo. Eu já fui. Eu já... São Paulo é bonito. Ontem eu fui no... no... Não foi ontem, não. Foi... Tem uma semana eu fui no Ses... Sesc. Sesc. Da Paulista. Que você tem um mirante lá. Você pode ver a cidade. São Paulo é bastante bonita E...
0: E é isso. Então você fez os três, né? Você fez a, a Unicamp também, a USP, Isso. o ENEM. E Befeito. quando você foi voltando um pouquinho assim, pensando nos estudos, como você foi fazer a segunda fase? Para a segunda fase você estudou muito como? Você Aí, não estudou muito.
1: A segunda fase foi muito prova antiga. Aí foi quase Aê, que 100%. Ufa. <risos> Quase que 100% de prova antiga mesmo. O que conseguiu me dar uma salvada, né? Igual eu falei, eu deixei de estudar um pouco. Eu sabia a matéria, de fato. Eu dominava a matéria, mas eu não dominava de forma alguma como fazer. E eu precisei me dedicar muito para a prova antiga. Fez bastante. Foi basicamente isso, porque eu não via mais matéria, né? Tava no final do ano, a, prova, a segunda fase da FUVEST foi em janeiro. Eu não lembro, acho que foi em janeiro
0: janeiro? Acho que foi. Acho que foi
1: Acho que 14, alguma coisa assim. janeiro, e aí... Pô, eu já estava meio que sabendo as matérias, então eu precisava corrigir e fazer questão de prova antiga. E
0: foi isso. E assim, você falou que tinha dificuldade em português, em literatura também não era a sua melhor matéria. Como que você foi lidando com isso? Ou não foi lidando e deu é, certo. É, isso que eu tô pensando, porque eu continuo <risos> ruim.
1: Eu continuo, eu continuo o fracasso e, e linguagens. Tanto que minha nota não foi boa, eu tirei... quanto que eu tirei? Eu acho que no Enem eu tirei 36 também. Mas acabou que o TRM me deu uma fortalecida lá e me mandou minha nota pra 695. E... Talvez é isso, né? Talvez é você não... Querer ser 100, por 100 nota 100 em todas as matérias e fazer, vamos lá, uma coisa que não vai te levar tão para baixo, igual em linguagens, eu tava ok com meus 76 então eu vou melhorar onde eu posso melhorar, não vou gastar tanto tempo, e aí, sei lá, em matemática eu fiz é, 43, das, da, 43 das 45 questões, né, então... É, é onde eu acho que eu poderia ter um desempenho maior e aí em, na ciência natureza, natureza, né, na FUVEST eu fiz 96.67 em 100, então é, é onde eu tava colocando de fato o meu esforço e acaba que se você for muito bem nessas matérias que você gosta e que domina, você não precisa ser excepcional em linguagens, né? claro que igual eu falei, você não pode ir tão mal a ponto de te levar para baixo. Mas se você ficar em uma nota relativamente ok, acho que está tudo bem.
0: Sim. Então, mesmo estudando para a segunda fase, você não priorizou mais português. Você foi fazendo todas.
1: Não, não priorizei português. É, em português, eu, eu meio que priorizei. Foi redação mesmo, que não tem como. Ela tem um peso relevante tanto no Enem quanto na FUVEST, tanto no Enem quanto na FUVEST, mas eu deixei para dar o meu melhor no que eu poderia dar o meu melhor. Né? Se eu fosse dar o meu melhor em linguagens, talvez eu ficaria morrendo de estudar aí horas e horas e chegar no 40 para tirar 710. Aí eu, eu, enfim, colocando na balança não parecia muito produtivo.
0: Sim, e pensando em quem está estudando agora para Medicina na USP. Assim, na prática você foi se preparando para o Enem, certo? Fazendo as listas, mas indo fundo nas questões. É isso?
1: Sim. É, você precisa ter uma matéria, você precisa ter matéria e precisa fazer questão para aplicar a matéria. Basicamente.
0: É. Tá, então para você não foi necessário você focar mais na FUVEST do que no Enem, por exemplo... Você só foi seguindo lá as apostilas.
1: É, eu foquei mais no Enem. Durante o meu ano, igual eu falei, eu realmente eu queria passar pelo, pelo Enem. E a Fuveste ela veio junto aí, porque eu queria a USP, né? Então, você tem os dois. E, mas o foco era Enem, de fato.
0: Também tem o lado de a Fuveste, ela valorizar exatas. Então, exatas da Fuvest é um pouco mais difícil que... Enem, então, de repente, por você ter mais facilidade em exatas.
1: Eu, eu no meu percurso acadêmico, de modo geral, eu, eu fiz algumas Olimpíadas de exatas, e isso talvez tenha é, desenvolvido essa área de uma forma aplicável na FUVEST, mas não que seja exatamente necessário, um estudo bem diferente para a Olimpíada, muito diferente para a Olimpíada e para vestibular, e isso foi algo que eu fiz, é algo que parece ter tirado algum proveito do ensino médio.
0: Sim, e assim, pensando, você falou, né, da sua família de baixa renda, você acha que isso te ajudou a estudar mais?
1: Sim, sim, eu... As Olimpíadas, sei lá, você ganhar uma medalha é você concretizar fisicamente o seu esforço, por exemplo, né? Isso era muito legal, é muito importante você esses pequenos méritos, esses pequenos prêmiozinhos assim, para incentivar a estudar mais. Está é, começando uma política agora que ela pode melhorar, ela não é perfeita ainda, mas que premia financeiramente estudantes medalhistas em, em Olimpíadas, né? Eu, eu recebi alguma dessa essa premiação e foi muito importante, né? Sei lá, não import é importante, ajuda financeiramente. Mas, mais do que isso, você de fato concretizar o seu esforço, né? Ver que vale a pena você se dedicar para uma Olimpíada, esse tipo de coisa.
0: Quais Olimpíadas que você fez?
1: Eu fiz a Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. É... Eu sei, tem as... os anos também que eu fiz, né? Mas eu não lembro exatamente. Eu vou falar mais ou menos. Eu fiz a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu fiz a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu fiz a OIMSF, que é a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Eu fiz a OBB, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Eu fiz a Canguru de Matemática. Eu fiz a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física de escola, das Escolas Públicas. Eu fiz a. Será que foram essas? Acho
0: que foram essas. Essas Olimpíadas você fazia antes da escola técnica ou durante?
1: No oitavo e no, no ano eu fiz OBMEP, fiz OBA. Uh, durante o ensino médio eu fiz o restante.
0: E isso foi alguma escola pública que incentivou isso ou a partir de você?
1: Eu lembro que eu via um, um, um coleguinha meu, o sinal, ele tá fazendo agora é, economia aqui na, na USP. Que ele era. Ele era da minha escola antes de eu entrar na técnica, e ele virou fui da técnica também. E aí eu, eu lembro que eu vi ele, participava de medalhas e tal, de Olimpíadas, ganhava medalhas, eu achava ele muito inteligente. eu falei, pô, acho que eu quero fazer. Algo assim também. E eu comecei a fazer algumas Olimpíadas. Uh, eu me inscrevi nas minhas escolas. Comecei a entrar nesse mundo. E foi muito divertido. Valeu valeu a pena.
0: Sim. Então, olha só. Foi uma coisa que te ajudou também. Para medicina.
1: Sim. Sim, com certeza. Com certeza. E é algo relativamente comum aqui. Pelo menos entre meus colegas graduandos. de Pelo menos os que, enfim, são... são são saírem do ensino médio relativamente próximo agora, terem feito essas Olimpíadas. Bastante legal, você conhece gente interessante. Eu também participava de algumas atividades, sei lá, de debate. Mais ou menos também, né? Eu fiz eventualmente, mas algumas outras atividades extracurriculares podem desenvolver você como uma pessoa. Uma pessoa, de fato. E refletir um pouco no vestibular. Acho que sim, que é isso, como isso é uma bom.
0: preparação para cientista também
1: sim exatamente é, e... a ciência que é muito forte né? se você tem, se o um jovem vestibulando, tem vontade de ser um cientista tem vontade de pesquisar não há lugar melhor no Brasil para você fazer isso do que aqui na USP você tem muitos incentivos é todo momento as pessoas falando vai faz isso faz isso participa muita iniciação científica Sobram muitas vezes é, oportunidades, tantas oportunidades que se e às vezes é, é incrível.
0: Uhum. E só para finalizar a questão das Olimpíadas, você ganhou medalha?
1: Ganhei ganhei algumas medalhas em, em nas Olimpíadas em diferentes anos. Eu, eu vou falar isso que eu sei. Na Oba, eu ganhei quatro medalhas. Eu fiz ela... Foram quatro medalhas Na ONC foram duas medalhas Se eu não me engano Na OBA acho que foi Acho que foi uma de bronze Uma de prata e duas de ouros Eu fiz do oitavo, nono Ai, eu, eu talvez erre, tá? Nas minhas fases aqui Eu tenho, no, eu tenho escrito no, no Lattes isso é, Depois eu posso olhar De forma depois mais Depois a gente assertiva. coloca um
0: print do Lattes na tela então. <risos> Pra você tá, não precisar falar ser... tudo Pronto e, tá, então, agora você tá continuando essa vida acadêmica aí na USP, né? E, assim, pensando em quem tá no vestibular, quem vai se preparar, ou pro Enem ou pro FUVEST, que dicas você gostaria de deixar?
1: Eu, Eu gostaria de deixar que é um sonho muito concreto. É muito mais concreto do que parece passar. É muito parece de fato muito difícil vocês para quem tá vendo de fora né pô é a, é a medicina da usp é a medicina da fmg é a medicina da unicamp são sonhos que talvez parecem muito longe mas eles não estão de fato não não, não estão tão longe assim e é algo que é possível algo que você vai achar que você não vai conseguir durante o ano porque igual eu eu, eu, eu eu acho que na média mas eu achei que não ia passar do que ia passar, talvez. Nos dias, né? Se fosse colocar lá. 300 dias de estudo. 200 tal. 180 eu achei que não ia passar. Em 120 eu achei que ia passar. É, então... Você vai achar que não vai passar. E você vai passar. Mesmo achando que você não vai passar. E tá tudo bem essa insegurança. Ela é normal. Ela pode até te motivar a estudar mais. É claro que ela não pode te paralisar, né, no sentido, nunca vou passar, essa frase não pode existir, mas uma frase, talvez eu precise estudar mais para passar, ela pode ser boa. E, ah, além disso, uma coisa um pouco mais específica, eu... eu gostava muito de estudar por metas, né, eu sei que algumas pessoas elas gostam de fazer uma agenda, tipo, ah, de quinta-feira, das 16 às 18 eu vou estudar Biologia. Eu fico desesperado com isso. Eu não, eu não, eu não sei fazer isso. Eu estudava fazendo metinhas. Eu usava o KeepNotes, que é um aplicativo do Google, que você coloca lá algumas checkbox e você, sei lá, eu tenho que fazer a lista de cálculos químicos. Aí quando você termina, você marca como concluído e tem um fator muito... Gostosinho de você no final ver todas as suas, as suas demandas marcadas, né? Eu tenho umas 700 ainda no meu Keep Notes da época do cursinho. Então, é muito legal você ver depois o tanto de coisa que você fez, dá uma sensação de produtividade muito interessante e me organiza, que você vai precisar se organizar, porque você não vai lembrar de cabeça todas as coisas que você precisa estudar, todas as listas que você precisa fazer, todas as dúvidas que você tem, de, teve e tem, né? Mas então, usar algum aplicativo, usar a tecnologia a seu favor nesse sentido, me ajudou bastante. Foi muito bom.
0: Olha só. E agora na faculdade você usa redes sociais ou, ou não? Como é?
1: Ah, na faculdade é importante já usar redes sociais.
0: Então, me conta seu arroba lá no Instagram.
1: Te conto. É vitorlar__. Por sinal, lá no meu Instagram eu também... Eu estou dando algumas aulinhas para aulas particulares, para os alunos que, que queiram, enfim, conversar comigo, eu explique alguma matéria, enfim, só conversar mesmo, sou bastante disponível. Então, pode só chamar lá na DM e eu tento, às vezes eu falho, produzir conteúdo para os vestibulandos, então... Mas é legal. E, e depois as redes sociais elas ficam importantes, na graduação e na vida de modo geral, mas na no vestibular não é tão bom, mas na vida, ter um Instagram co conectado a algumas pessoas pode ser vantajoso.
0: Sim. Uma última pergunta, assim, olhando para trás: se você fosse fazer alguma coisa diferente, você mudaria ou, ou não? Foi ótimo do jeito que, que foi?
1: É. Somando aquela, aquela coisa que eu tinha falado antes, né? A talvez se fosse um ano não pandêmico, né? E eu tivesse com muitas coisas interessantes para fazer no terceiro ano, muitos amigos, enfim, o terceiro ano é uma experiência muito boa, né? E você vai ter só um terceiro ano, mas o meu tava na pandemia, então seria ruim. E, e eu acabei que de eu decidi por sacrificar esse ano para estudar para o vestibular. Talvez se fosse um ano normal, com muitos amigos, muitas festas, muitas coisas que você poderia fazer, não seria algo que eu, que eu escolheria. Talvez, né? Eu não sei. Eu realmente, eu... É, talvez.
0: Sim. Bom, não aproveitou tanto, mas agora tá aproveitando na faculdade.
1: É. Na faculdade dá pra aproveitar muito. Na faculdade e... é muito boa essas coisas.
0: É, exatamente. Aproveita muito mais. Sem culpa, comissão cumprida...
1: Nossa, a vida na faculdade é muito mais fácil Que no pré-vestibular Vai ser muito mais fácil Agora, gente, eu tenho, eu tenho tardes livres Eu posso ficar dormindo Ou conversando Ou saindo, indo pro bar Fazer qualquer coisa É muito bom
0: sim Bom, então Deixa eu ver aqui é, Então é isso Muito obrigada, Vitor Pela entrevista Victor. Por tudo que você contou e, e assim, muito legal ver esse outro lado, como eu te falei, né nos top 10 do cursinho também das Olimpíadas é, não, eu falo assim mas é num sentido bom também, porque <risos> é legal é legal ver também assim e, e foi uma coisa que você foi desenvolvendo, você foi fazendo Olimpíadas, então assim, não é do nada que você fica também super o gênio da matemática assim, sabe entre aspas, você vai gostando, vai se desenvolvendo e vai melhorando cada vez mais.
1: Perfeito, exatamente isso. Muito obrigado também, foi muito divertido contar um pouco sobre essas coisas que aconteceram durante o meu ano. E se alguém que estiver vendo quiser ouvir mais também, pode me chamar no Instagram, né? Temos um tempo reduzido aqui, então... Talvez esses um ano e todo o percurso acadêmico não possa ser condensado num espaço relativamente pequeno e posso compartilhar mais coisas que for necessário, que pode ajudar outras pessoas. Fico muito feliz com isso. Obrigado.